0: Seguramente você já se perguntou por que algumas metas nos deixam super motivados. Sangue nos olhos, o nosso cérebro ativo querendo fazer aquilo acontecer, enquanto outras metas não nos levam a lugar nenhum, a gente olha para elas e fala, quanta tarefa chata que eu tenho que fazer, o que acontece no nosso cérebro quando a gente estabelece metas que realmente funcionam. Neste vídeo eu vou revelar a ciência das metas e como criar objetivos que efetivamente vão manter o seu cérebro motivado e focado naquilo que você almeja para o seu próprio sucesso. <música> Fala pessoal, meu nome é André Burck, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E no fundo, no fundo, o nosso cérebro de fato funciona de acordo com alguns comandos. Esse comando das metas, quando bem estabelecidas, é efetivamente um comando essencial. Afinal, o nosso cérebro funciona melhor quando nós temos clareza sobre aquilo que nós nos propomos a fazer, e existem inúmeros estudos que mostram isso, como esse de Locke e Leighton, chamado The New Directions in Goal Settings Theory. Basicamente, esse estudo propõe vários aspectos importantes sobre as metas, inclusive alguns dos que nós falaremos aqui, mas o fato é que quando nós temos um objetivo claro, o nosso córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo pensamento executivo, pela tomada de decisões, ele é capaz de focar e tomar decisões mais assertivas. Ele sabe o que de fato tem que ser feito e ele entende quando ele está agindo de acordo com aquilo ou ele simplesmente está de uma forma aleatória, fazendo outras coisas a ponto de a outra coisa passar a incomodar. Quando você simplesmente não define o que é o correto e o que é o errado, tanto faz você simplesmente vai sentir que você está agindo de uma forma ativa, intensa, produtiva, mas muitas vezes não é tão produtiva assim. Talvez você esteja somente Estando ocupado. E estar ocupado não é a mesma coisa de produtividade. Inclusive, se esse é um assunto que é legal para você, eu quero trazer mais um capítulo dessa série, Mistérios do Cérebro, para que, de fato, você entenda também a produtividade. Essa é a série que a gente consiga, de fato, entender lá por dentro do nosso cérebro como, de fato, ele funciona e como a gente pode, sim, extrair os melhores resultados desse entendimento do nosso cérebro. O fato é o seguinte, com metas claras, o nosso cérebro é capaz de criar conexões entre as ações que nós fazemos e os resultados que nós almejamos, facilitando esse processo de coordenação cerebral das atividades executivas, como concentração, esforço na direção correta, a tomada de decisões, porque como eu disse, ele sabe o que é o certo e o que é o errado. Então mesmo que algo seja mais estimulante, como uma notificação, uma distração, uma conversa, sair para fazer alguma coisa, ele sabe. Que ele não deveria estar lá E ele se incomoda por isso E obviamente ele tem uma chance muito maior De trazer de volta a atenção para aquilo que tem a ver com a meta. E esse é, portanto, um dos efeitos das metas bem definidas no nosso cérebro que acabam ativando o sistema de recompensa do nosso cérebro porque simplesmente a gente sabe que estamos aqui, neste momento, fazendo algo que nós nos propusemos a fazer. Então, pense comigo, neste exato momento eu me propus a fazer este material, esse conteúdo, que realmente vai fazer você entender o seu cérebro e eu estou fazendo. O meu cérebro sabe que eu estou fazendo aquilo que eu me propus a fazer e por conta disso eu me sinto bem, é uma sensação de prazer, uma liberação de dopamina, fazendo com que realmente eu faça com clareza, com vontade, e de fato é intencional fazer isso, e eu não só tenho a intenção, mas eu estou fazendo. Isso dá uma sensação de controle, de poder, que é essencial para que de fato você continue. Então, esse processo de liberação de dopamina é importante para que você mantenha a sua motivação. O que é, portanto, André, essa tal de dopamina? Como assim dopamina? Basicamente, a dopamina é um neurotransmissor que atua nesse controle na regulação do seu sistema de recompensa, agindo de uma forma que você sente vontade de repetir aquilo que te fez bem. E olha que bacana isso, você aprender a querer repetir as metas, querer repetir aquele processo de ir na direção das suas metas, te torna uma pessoa muito mais Intensa, muito mais produtiva, muito mais efetiva e que chega nos seus resultados. Então, esse aspecto é importante. O que eu disse até aqui, clareza daquilo que é importante para você. E quando o cérebro tem clareza do que ele tem que fazer e ele se vê fazendo, ele ativa a recompensa, porque você olha para o processo e fala, estou evoluindo. É quando você vai na academia, por exemplo, e de fato começa a ver o resultado, você olha para o corpo e começa a sentir que você está desenvolvendo um corpo legal, você fala, cara, eu quero mais disso. Isso só acontece quando você pré-definiu que você queria aquele corpo e está agindo naquela direção, então você se sente, de fato, poderoso porque você define e você faz aquilo acontecer. Então, esse é o grande ponto, essa liberação que nos proporciona este prazer que é essencial para que a gente Continue na busca dos nossos objetivos. Agora, isso quando as metas são bem definidas. Por outro lado, quando as metas são vagas, simplesmente mal definidas, não fazem sentido para você, o cérebro não tem o mesmo comportamento, em primeiro lugar, porque uma meta mal definida ou não definida, ou até absolutamente vaga, não faz com que o cérebro entenda aquilo que ele tem que fazer. Por exemplo, a meta de eu quero me tornar milionário. Eu imagino que isso instiga, para quem não é milionário, obviamente, e a pessoa fala, eu quero isso, só que pensa para um cérebro, algo biológico, olhando para uma meta como essa, eu quero ser milionário. Tá, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Qual intensidade? Qual direção? Por quanto tempo? Simplesmente o cérebro não sabe. E por conta disso, ele simplesmente fala, legal, bacana, mas e aí, que diferença tem? Literalmente, Nenhuma, então ele acaba não somente não contribuindo, mas ele se confunde, ele acaba meio que se perdendo, e aí a pessoa se estimula, se empolga no começo, muita iniciativa e pouca acabativa, não é assim que muita gente tem, e esse ponto todo que eu falei aqui é de certa maneira... Um tanto quanto evidente quando a gente para para analisar, mas tem um ponto que eu diria que não é óbvio, na verdade ele é um tanto quanto oculto, porém, apesar de oculto, ele é essencial, que é exatamente a diferença de metas intrínsecas e metas extrínsecas. Será que você sabe a diferença disso? Eu imagino que não, é algo que a gente não fala no nosso dia a dia, mas é fundamental, especialmente para você, para o seu cérebro. Metas intrínsecas são aquelas que têm, de certa maneira, um valor pessoal ou estão relacionadas ao nosso próprio desenvolvimento, à sua própria evolução, como, por exemplo, aprender uma nova habilidade, melhorar o seu bem-estar emocional, ter algo em relação a você, à sua própria evolução. Metas extrínsecas, por outro lado, como o nome próprio diz, é motivada a algo externo como por exemplo, eu quero mais dinheiro eu quero mais status, eu quero mais aprovação social, tem uma frase que eu gosto muito de Jim Rohn, que diz basicamente o seguinte torne-se milionário não somente pelo dinheiro que você vai ter mas também pela pessoa que você vai se tornar ao longo desta jornada, e efetivamente é este reconhecimento que para a gente atingir uma meta superior nós também temos que ser algo superior ao que nós éramos anteriormente, ou seja, nós precisamos crescer para ter metas maiores e assim nós crescemos, nós evoluímos e é em geral aqui que as pessoas pecam, não sei se você faz isso, mas em geral as pessoas estabelecem os objetivos extrínsecos, eu quero tal coisa, eu quero atingir aquilo, eu quero essa meta financeira, eu quero ser promovido, eu quero passar no vestibular, eu quero conquistar aquela garota, não sei, metas que de fato tem muito mais a ver com algum contexto, alguma situação, algum evento, ou simplesmente alguma métrica que para você é importante, talvez financeira, mas lembre-se que você tem que evoluir para que você atinja uma meta superior, e é exatamente aqui que é essencial, também você definir aquilo que você quer como pessoa, o que você quer evoluir. Então, além de definir metas extrínsecas, que sim são importantes, não estou desmerecendo, muito pelo contrário, você também precisa de metas intrínsecas que se correlacionem, porque aí você entende que você tem que melhorar para que as coisas aconteçam e não que elas caiam do céu, porque você definiu que simplesmente você vai agora se tornar milionário, bilionário ou o que quer que seja, isso tudo é muito bom, mas obviamente você tem a sua lição de casa e é exatamente esse aspecto. E eu imagino que até aqui fez sentido e obviamente também você percebeu que você precisa de mais Recursos cerebrais para você ter mais chances de alcançar o sucesso Não é mesmo? Imagine só Você tenta focar, mas não consegue Isso é uma ausência de recurso cerebral Porque você tentou e não teve a competência De manter o seu cérebro resiliente ali E se você, portanto, quer Mais recursos cerebrais Eu vou te dar aqui uma orientação Algo que de fato é essencial E ela vai parecer menor Do que de fato a importância que ela tem É uma palavra só desafie-se, metas precisam ser desafiadoras, porque quando elas são desafiadoras, elas aumentam a liberação de dopamina, que te mantém motivado, que te mantém focado naquilo que você se propõe a fazer, e a razão é muito simples, a razão pela qual as metas desafiadoras são eficazes nesse aspecto, é que elas nos impulsionam para algo que nós queremos lá na frente, metas ambiciosas servem como se fosse a gravidade. Gravidade, André? Como assim? Aquilo dos planetas que um atrai o outro? É exatamente isso. Lembra na escola? Gravidade nada mais é do que quando um corpo ele é maior, ele tem uma massa maior, ele atrai o corpo menor. Uma meta grande que te instiga, ela também te atrai, ela te faz pensar lá no futuro como algo hum, interessante instigante, eu quero este futuro, é algo que eu desejo viver, o futuro passa a ser algo maior do que o seu presente, é algo que você quer, você deseja aquilo e o futuro passa a te puxar É exatamente aqui que entra mais uma frase que eu gosto muito, uma frase de David Allen. O poder de uma meta não é só o futuro que ela descreve, mas a mudança no presente que ela acarreta. Quando essa descrição futura é instigante, é algo que de fato é significativo e você olha para aquilo com desejo, aquilo gera uma mudança hoje, no presente. E por outro lado, metas minúsculas jamais vão gerar uma mudança cerebral em você, porque simplesmente parecem tarefas. Agora, as metas grandes elas têm exatamente esse poder de te inspirar, de motivar o seu cérebro a desejar alcançar novos patamares e, além disso, vai além. O cérebro começa a buscar novos recursos para atingir aquilo, porque é algo que está acima dos recursos que você tem hoje, então você precisa de mais recurso como foco, mais motivação, ou seja, você precisa de mais de você e do seu cérebro para que de fato você chegue lá, o que aumenta ainda mais a chance de você superar as limitações que hoje talvez pareçam intransponíveis, mas quando é por algo maior, quando é por algo que te instiga, quando é algo que realmente você quer, você põe mais energia, imagine só um atleta olímpico quando ele realmente tem que ganhar uma medalha ele quer de toda maneira aquela medalha cara, ele passa por limites até às vezes sobre humanos ele consegue uma energia que poucos conseguem, essa parte é absolutamente importante. Então, vou fazer aqui um mini resumo. Metas menores geralmente são vistas como trabalho rotineiro pelo seu cérebro, que obviamente gera menos motivação, menos engajamento. Por outro lado, metas ambiciosas são percebidas como fontes de mudança, como algo que te instiga, algo que te puxa, algo que ativa o seu sistema de recompensa cerebral e aumenta a sua motivação. Agora, Fechamos aqui, mas eu quero dar uma dica importantíssima, uma dica essencial para você implementar. Preparado? Então vamos lá para as dicas de Saideira. O fato é que você quando trabalha em direção a metas grandes, ao mesmo tempo que é estimulante, o cérebro também vai olhar para aquilo e falar: "Nossa, cara, distante demais. Como é que eu chego nesse negócio? Tá longe, não consigo por um passo chegar. São inúmeros passos" e é exatamente aqui. É útil que você estabeleça Passos menores, ou seja, dê clareza dos passos que estão aí na direção daquilo que você se prontificou. Hein? Então, dividir metas grandes em etapas menores, sequenciais, torna este processo muito mais gerenciável e ajuda, inclusive, a manter a sua motivação ao longo do caminho. Deixe claro para o seu cérebro, essa é a grande mensagem. De novo, quero ser milionário. É algo que o cérebro vai olhar para isso e falar... Ah, bacana, legal, uhul, vamos junto, mas simplesmente não vai gerar nenhuma ação concreta, ele não sabe quando ele está dentro ou tá fora desse trilho, porque simplesmente não é um trilho, é como se fosse só um desejo, e desejo não é uma meta, meta é algo absolutamente preciso, claro que o cérebro consegue estabelecer de uma forma clara se ele está dentro ou se ele está fora, se ele está andando na direção de uma forma correta ou não. Liberando, portanto, dopamina conforme você vai evoluindo e aumentando também a motivação para que você continue nesse processo, continue avançando na direção do seu objetivo final. E essa era a primeira, falei de dois aspectos. O segundo é o poder da visualização visualização é uma técnica muito subjugada, ela de fato tem um poder gigantesco do ponto de vista da neurociência, porque ela simplesmente ajuda em primeiro lugar a manter o nosso cérebro focado e motivado para alcançar aquilo que a gente se propõe, mas quando a gente cria uma imagem mental vívida daquilo que a gente se propõe a fazer lá no futuro, a gente faz com que o nosso cérebro consiga visualizar e ao mesmo tempo se imaginar naquele momento ele sente aquilo que você quer, ele não somente entende mas ele também sente e aqui eu te pergunto você considera que você estimula mais o seu cérebro quando você lê uma informação ou quando você tem uma experiência que além da informação você tem ali todo o aspecto emocional tocando você, é obviamente muito mais significativo, quanto mais estimulativo para o seu cérebro for, melhor e mais intenso será a visualização Ajuda exatamente nisso. Então, em primeiro lugar, como é que você visualiza? De fato, deixe tão claro para você aquilo que você se propõe, que você realmente consegue quase que enxergar, quase que viver lá. E exatamente esse é o desenho. Então, como você faz isso? Basicamente, o processo é o seguinte. Estabeleça e escreva as suas metas. Estabeleça metas grandiosas. Divida passos, especialmente os primeiros. Não precisa desenhar todo passo a passo, porque às vezes são muitos passos. Mas pelo menos o passo 1, o passo 2, o passo 3, precisa de fato estar já mapeado, porque você não pode somente pensar em um passo. Pense na sinuca, por exemplo. Vamos supor que você é um bom jogador de sinuca, se você vai no bar aí com seus amigos, talvez você consiga já visualizar essa cena também. Mas, o que, que acontece? Você mira obviamente na bola branca, para que a bola branca mire numa outra bola, e você encaçape aquela bola. Porém, um bom jogador, ele já pensa em onde a bola branca tem que estar depois daquele primeiro impacto, ou seja, ele pensa uma jogada adiante. Isso é importante. Então, uma meta grande, que te anima que você fala, um, isso é o que eu quero, o cérebro se instiga, ele quer aquilo, divida em um, dois, três passos que já são visuais, claros e de fato define os três passos subsequentes e aí chegou a hora de Visualizar. Portanto, como é que você faz isso? Feche seus olhos e quase que se teletransporte para aquele momento, quando você já atingiu aquela sua meta, para o cérebro sentir o prazer daquele momento lá no futuro e sentir tudo que existe ao redor daquilo, a sensação positiva, você vivendo como se fosse um dia lá no futuro. É isso. E é isso que faz com que o cérebro consiga sentir aquela sensação, aquele momento, especialmente porque o cérebro adora metas. Isso dá, portanto, clareza, isso instiga, isso motiva. Sem elas, você simplesmente faz as coisas por fazer e aí perde o sentido da coisa. E aí você, de novo, começa e para. A meta não somente deixa clara a jornada, mas também te estimula. Então, resumo da ópera, pegue agora e planeje o seu próximo objetivo, um objetivo final e pelo menos os dois ou três passos menores que você precisa fazer ao longo desta semana, na direção deste objetivo, porque aí você vai ter agora um cérebro trabalhando a seu favor, por isso que compreender a ciência por trás das metas e como elas afetam o nosso cérebro é fundamental para que você consiga estabelecer metas Eficazes, motivadores E que de fato te puxam na direção correta E hoje portanto nós exploramos A ciência por trás das metas E como elas afetam o nosso cérebro Assunto esse fascinante Não é mesmo? Espero que você tenha gostado também É um assunto que eu sou apaixonado E nós continuaremos nessa jornada Nessa série nova chamada mistérios do cérebro, para que a gente possa entender o que acontece com as coisas que nós fazemos no dia a dia e qual é o efeito no nosso cérebro, para que a gente consiga efetivamente mais direcionamento e colocar nosso cérebro para trabalhar a nosso favor. Falamos de clareza, falamos de efeito de metas bem e mal definidas, falamos do poder das metas ambiciosas, a diferença de meta intrínseca e extrínseca, a importância de você se desafiar, estabelecer etapas menores, visualizar, e aí você está pronto para se jogar no mundo que ele aguenta. <SILENCIO>